0: Muito bem pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast para vocês, episódio número 15, sejam muito bem-vindos, se é a primeira vez que você está ouvindo aqui o nosso podcast, seja muito bem-vindo também, se inscreva aqui no nosso canal, curta e compartilhe, para que você receba aí é, mais conteúdo, que com certeza vai agregar valor, que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, vai te ajudar a desenvolver pessoalmente, tá bom? Hoje, o no nosso episódio, nós vamos falar sobre o livro A Única Coisa, o livro do Gary Keller, A Única Coisa, o Foco Pode Trazer Resultados extraordinários para a sua vida é um tema muito bom é um livro excelente, eu gostei muito de ler esse livro, se eu não me engano quem me recomendou, é, a recomendação que eu tive para ler desse livro foi através do Joel J, assistindo uma, uma das lives dele, onde ele estava dando uma mentoria é uma indicação que ele deu e eu li esse livro, achei fantástico é um livro que com certeza agrega muito valor e nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui hoje, tá bom? Então é... Vamos para a parte prática aqui do nosso podcast e já começar a falar sobre o que nós podemos aprender aqui sobre o foco. Como que o foco pode te ajudar a ter resultados melhores, a ser uma pessoa melhor. É, focar em uma única coisa, como que isso realmente vai transformar a sua vida e transformar seus resultados. O livro já começa com um provérbio russo, que é bem interessante. Não sei se você já ouviu. Diz assim, olha, se você persegue dois coelhos ao mesmo tempo, não vai pegar nenhum dos dois. Isso é verdade. Se você tentar fazer isso aí na prática, acredito que vai acontecer isso mesmo. Você tem que tentar pegar um de cada vez. Tentar pegar os dois não vai pegar nenhum. Então esse provérbio russo ele é bem prático e mostra a importância. Já destaca de início a ideia do livro, que é a importância do foco. Focar em uma única coisa, a coisa que é a mais importante, que vai tornar todas as outras coisas mais fáceis. É justamente sobre isso que o Gary Keller aborda. Esse é o tema central aqui do livro, tá bom? Como que é importante, então, vivermos tendo em mente a única coisa? Quando você vive tendo em mente a única coisa, você vive com um selo postal. Cola-se no único objetivo até alcançá-lo. Então, a primeira coisa que é fundamental você fazer para colocar em prática aquilo que você vai aprender aqui no livro, ou colocar em prática se você já leu esse livro, é ter um objetivo definido, um, um só, pessoal um único objetivo bem definido, e focar-se nesse objetivo até conseguir alcançá-lo. Depois que você alcançar, sim, você pode pensar em outra coisa, mas a ideia é uma coisa de cada vez, um único foco de cada vez, justamente por isso o nome do livro é a única coisa. Então, foque em uma coisa só, foque em um objetivo só até alcançá-lo. Trabalhe, trabalhe, trabalhe até alcançar o seu objetivo, tá bom? O autor chegou à conclusão de que, com base em experiências pessoais, que nas vezes em que ele obteve grande sucesso, ele obteve um resultado acima da média, um desempenho extraordinário no seu trabalho, ele fala aqui na, na questão relacionada a trabalho, ele havia focado sua concentração em uma única coisa. Então, por experiência própria, no livro ele até aborda quais foram as experiências de trabalho que ele teve, e, e essas experiências onde ele focou em uma coisa só, foi onde ele teve o melhor resultado, Foi onde ele teve uma margem de resultado... uma margem de ganho muito alta. Então, com base nas próprias experiências dele... ele conta as experiências detalhadamente aqui no livro... nós não vamos aprofundar muito nessas experiências aqui no podcast... mas depois aí no livro você pode ver com detalhes... que realmente, quando ele focou em uma coisa só... o resultado foi muito melhor. E aí, quando você foca em uma coisa só... qual que é a essência disso? Qual que é o princípio por trás de se focar em uma coisa só... em uma única coisa... E como que esse princípio te ajuda a elaborar um plano bem definido para atingir um bom resultado. O princípio por trás de seguir uma única coisa é o princípio da simplicidade. E esse princípio é muito válido não só para a área né, de trabalho, mas para a sua vida como um todo. Seja simples nas coisas que você faz. Seja simples nos seus métodos. Seja simples na maneira como você leva a sua vida e na maneira como você traça e procura alcançar os seus objetivos. Ser simples é ignorar todas as coisas que você poderia fazer, veja só, ignorar todas as coisas que você poderia fazer, preocupando-se com o que você deve fazer. Então ignore todas as coisas que você pode fazer e se preocupe apenas com o que precisa fazer, com o que é prioridade. E aí, nesse meio, nesse meio tempo, nesse caminho, você vai perceber que existe muita coisa que você pode fazer. Existe muita coisa. Mas nem tudo que você pode fazer é vantajoso. Então é lícito você fazer? Talvez seja lícito. Talvez você até possa fazer tenha condições. Mas é vantajoso para você? Então tem que pensar nisso. Tá? Tem que pensar sempre naquilo que é vantajoso, naquilo que vai te levar em direção ao seu objetivo resultado, é o seu propósito, lembra? ter um, um único propósito se aquilo com que você vai se envolver você vai desperdiçar seu tempo, sua energia, seus recursos não vai te levar rumo ao seu propósito então você está agindo errado então de acordo com a ideia do, do livro é ser simples, mas se preocupar somente com aquilo que deve fazer tem muita coisa que você pode fazer no meio do caminho sim, e você vai ver que sim, no mundo hoje ainda mais no mundo que a gente vive hoje, no mundo globalizado, conectado à internet você tem um milhão de coisas que você pode fazer na internet, maneiras de gastar o seu tempo mas se o que você busca gastar o seu tempo não estiver relacionado com o seu objetivo, você está perdendo tempo. Você está desperdiçando energia, está desperdiçando recurso. E lembre-se, a gente já falou isso aqui em outros podcasts, e nesse aqui também aborda a mesma coisa, esses recursos acabam. Seu tempo acaba, sua energia acaba. E aí, como é que você vai fazer? Então, priorize o que é mais importante. E para priorizar o que é mais importante, você tem que entender o seguinte, nem tudo tem a mesma importância. Você pode achar que tudo é importante, que tudo no seu dia você vai ter que fazer, que toda a sua rotina tem o mesmo grau de importância, e não tem, pessoal, não tem. Você tem que perceber, parar para prestar atenção, que tem coisas que você faz durante o seu dia que são mais importantes. Algumas coisas são mais importantes do que outras. E você tem que dar atenção a isso. Os resultados extraordinários são diretamente determinados por quão específico você pode tornar o seu foco. Então, para tornar seu foco específico, priorize somente aquilo que tem importância. Passe a evitar, passe a rejeitar aquilo que não é importante. Seja o mais simples possível. Quanto mais simples você for, quanto mais você direcionar o seu foco, quanto mais específico você for naquilo que vai te levar para a direção onde você deseja, melhor vai ser o seu resultado, tá bom? Então... O princípio por trás da única coisa, por trás de manter o foco, é a simplicidade. Seja simples, tudo é lícito, mas nem tudo é vantajoso, tá bom? Então você pode fazer muita coisa, você tem margem para fazer muita coisa, mas nem todas essas coisas vão te levar na direção que você quer, então nem tudo é vantajoso, então preste atenção nisso. É lícito? Dá para fazer? Dá, eu posso fazer, mas vai te levar na direção que você quer? Não, então você não deve fazer. Faça somente aquilo que vai te levar na direção que você quer. Fixe essa ideia na sua mente, anote isso e coloque em prática. O importante é não só conhecer o princípio, mas é colocar ele em prática. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre qual é a chave do sucesso. Então, aprendemos aqui o princípio que vem por trás do, do, da orientação aqui de seguir apenas uma única coisa, de ter o foco em uma coisa só. Esse é o princípio que governa, a simplicidade. Então, temos um princípio que governa a ideia da única coisa, e temos uma chave também, além do princípio tem a chave. O princípio é a simplicidade, E a chave, qual é? A chave é o tempo. O sucesso é construído de maneira sequencial, uma única coisa por vez. Então a simplicidade junto com o tempo, ela vai te conduzir aonde você quer. E lembre-se, o sucesso é sequencial. Ninguém consegue um resultado extraordinário, muito bom, de uma hora para outra, do dia para a noite, sem esforço, sem dedicação, sem repetição Você precisa repetir e com o tempo o sucesso vai aparecer. O sucesso é construído de maneira sequencial. Uma única coisa de cada vez é assim que você consegue construir o seu sucesso. Então o princípio é a simplicidade. E a chave, o tempo. Tempo e simplicidade. A persistência, você se dedicar todos os dias em fazer a mesma coisa. Com o tempo, o sucesso aparece. Então simplicidade e tempo. São, dois, são duas coisas essenciais aí para que você consiga alcançar bons resultados outro detalhe interessante que está tá relacionado com a chave do sucesso é o seguinte, ninguém alcança o sucesso sozinho você vai precisar de apoio, você vai precisar de patrocínio de pessoas que apoiem a sua ideia que apoiem o seu comportamento apoiem os seus planos, apoiem a sua estratégia, por que, que isso é tão importante? isso é importante pelo seguinte o autor até elenca, coloca enumera algumas pessoas de sucesso e se ele enumerasse mais, com certeza também seria o mesmo resultado, seria a mesma coisa você veria que é a mesma coisa e, e falando sobre algumas pessoas de sucesso ele menciona que todas essas pessoas tiveram patrocínio, tiveram pessoas para apoiá-las tiveram mentores, por assim dizer e quem são essas pessoas? ele cita, por exemplo, Walt Disney ele cita o Sen Walton do Walmart cita Albert Einstein, Oprah Winfrey John Lennon, Paul McCartney todos tinham bons mentores, todos eles então por trás dessas mentes geniais de muito resultado, um resultado acima da média, cada um em suas respectivas áreas, obviamente, todos eles tiveram bons mentores. Que lição a gente tira disso? Tenha bons mentores também. A pergunta que fica, ah, como é que eu vou fazer para ter bons mentores? Assim como esses foram mencionados aqui tiveram bons mentores, como é que você vai fazer para ter contato com bons mentores, com mentores de qualidade? Bom, uma das excelentes maneiras de você procurar ter bons mentores é por ler bons livros. Leia livros de pessoas que você admira, de pessoas que já têm o resultado que você almeja, que você deseja, e veja o que, que essas pessoas fizeram, veja o que, que essas pessoas, é, que sacrifícios essas pessoas tiveram de fazer, que métodos elas usaram, como que elas conseguiram dar a volta por cima, por assim dizer. Um exemplo, é, quando se fala aí de, de empresários de sucesso aqui no Brasil, talvez você pode citar o exemplo do, do Flávio Augusto, é um exemplo fantástico. O que, que o Flávio Augusto fez? Você lê lá no livro dele, O Ponto de Inflexão, lá explica direitinho. Ele fala tudo. Olha, eu fiz isso, isso e isso. Tive erros, tive falhas, tive, tive problemas, mas fiz isso, isso e isso, agi dessa, tal, tal, tal maneira. E pronto. Então você precisa modelar, ter bons mentores, escolher bons mentores, pessoas que já tiveram resultado na área em que você deseja também ter o mesmo resultado, e modelar essas pessoas. Não quer dizer que você precisa fazer exatamente o mesmo trajeto que a pessoa fez, não é isso, igual no caso do Flávio Augusto. Você não precisa talvez se envolver nas mesmas coisas, mas seguir a essência daquilo que ele fez, os princípios, e modelar, e copiar, e fazer do seu jeito, mas copiar aquilo que, fez, que, é, que ele fez. Então não é errado você copiar e modelar as pessoas de resultado. O próprio Flávio Augusto menciona, é sempre bom ouvir quem dá resultado. Então você tem que ouvir quem dá resultado. Porque se você ouvir a pessoa que não tem resultado, você vai para o mesmo lugar que ela está. Você também não vai ter resultado nenhum. Então sempre ouça as pessoas de resultado. Tenha bons mentores. E aí tem Flávio Augusto, aí tem Jorge Paulo Lema, e por aí vai. Vários outros empresários bem-sucedidos. Você pode ler os livros e ter contato. Fazer cursos, mentorias, vídeos no YouTube, e ouvir podcast igual você está ouvindo aqui. E esse podcast a gente sempre resume livros aqui de desenvolvimento pessoal. Então são maneiras de você escolher ter bons mentores e fazer com que essas pessoas influenciem a sua maneira de se comportar. Então se esforce em ter bons mentores, isso com certeza vai te ajudar a ter bons resultados. Agora vamos falar um pouco sobre algumas mentiras que te separam do sucesso. Algumas mentiras que as pessoas propagam, que são muito comuns hoje em dia no mundo em que a gente vive, as pessoas repetirem isso que são ideias pré-concebidas que te atrapalham na sua busca pelo sucesso, na sua busca em ser uma pessoa melhor. Vamos falar aqui pelo menos sobre três delas. Primeira, tudo importa igualmente. A gente até já falou um pouquinho sobre isso. A segunda, seja multitarefa, faça mais de uma coisa ao mesmo tempo. A terceira, sua força de vontade sempre estará à disposição. Então vamos falar um pouquinho sobre a primeira aqui. Tudo importa do mesmo jeito. Tudo tem a, mesma, é, a igualdade de importância, por assim dizer. E na vida da gente... Como já foi dito, o próprio autor Gary Keller menciona, existem prioridades. Existem coisas que são... algumas coisas são mais importantes do que outras. E você precisa dar atenção àquelas coisas que são mais importantes e que vão te conduzir a um resultado que você espera. E aí, nesse trajeto, você vai ter que aprender a falar não para muita coisa. Porque o foco envolve você, é, como já dissemos aqui, Dar atenção a uma coisa só e dizer não para todo o resto. Então, olha só, a sua capacidade de dizer não vai ser fundamental aqui. Porque no mundo se propaga a ideia de que tudo é importante, do mesmo nível. Tudo tem o mesmo nível de importância. Você deve dar atenção para todas as coisas do mesmo jeito. E não é assim que funciona. Tem coisas que são mais importantes, tem coisas que são menos importantes. O foco, a essência é simplicidade. A chave é tempo. Então, tempo, simplicidade, foco em uma coisa só de maneira consistente, repetitiva, e aí você vai ter que dizer não para todo o resto. E dizer não para todo o resto, pessoal, às vezes é difícil. Vai exigir um esforço tremendo você dizer não para o resto. E muita gente tem uma dificuldade tremenda em dizer não. Então, se você se é o seu caso, você precisa corrigir isso urgentemente, porque senão, seus resultados não vão melhorar. Se você tem um objetivo, tem um foco, foco em uma coisa só, direcionado, e de repente aparece uma outra coisa e você não consegue dizer não, na verdade você está dizendo não para a sua única coisa, você está dizendo não para o seu objetivo, você está dizendo não para o seu propósito. Então, o que, que é mais importante? Entende? Então, nem todas as coisas têm o mesmo grau de importância, e a maioria das pessoas que acha que possui, que as coisas possuem o mesmo grau de importância é porque tem uma dificuldade tremenda em dizer não. E hoje em dia parece até que é errado você dizer não para alguma coisa. Se alguém te oferece qualquer coisa, ou se, se você tem uma oportunidade, ou se você tem algum outro projeto fora daquilo que você pretende fazer, você dizer não, você está sendo mal educado, você está sendo grosso, você está sendo é, talvez frio, e não tem essa, pessoal. Não tem essa. Você tem que aprender a falar não. Porque se você não disser não, vai ficar difícil focar a sua atenção em uma coisa só. Vai ficar difícil seguir aqui a essência da simplicidade. Vai ficar difícil persistir conforme o tempo passa, porque conforme o tempo passa, e a gente viu que essa é uma das chaves do sucesso, vão aparecer coisas no seu caminho que você pode fazer, lembra? Você pode, é listo você fazer, mas não é vantajoso, não vai te direcionar para onde você está indo, entende? Então você tem que aprender a dizer não para aquilo que não vai te levar para o caminho que você deseja, tá bom? Então, nem tudo importa igualmente. E se nem tudo importa igualmente, como já dissemos, foca em uma coisa só e aprenda a dizer não para todo o resto. Foca em uma coisa só e aprenda a dizer não para todo o resto. Anote essa frase aí, coloque isso aí talvez bem, bem visível para você, para que você não esqueça e coloque em prática, tá bom? A segunda mentira que é muito propagada com o passar do tempo e que pode separar você dos bons resultados... É que você tem que ser multitarefa, que você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, de uma vez só. E a grande verdade sobre isso é a seguinte, fazer duas coisas ao mesmo tempo, é não fazer nenhuma delas. Sabe por quê? Que quando você tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou você não dá conta de fazer nenhuma das duas, ou você vai fazer mal feito. E eu vou contar para vocês uma experiência pessoal minha, que tá relacionada com isso aqui. E, e é assim, é uma evidência... Tremenda de que realmente fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo não dá certo. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu trabalhava numa contabilidade e eu trabalhava como auxiliar de escritório, né? a minha carteira estava como auxiliar de escritório e lá eu fazia. Cheguei a fazer uma parte do departamento fiscal, é, cheguei a fazer processo e trabalhava, na época eu trabalhava no departamento de processos. Ok, eu tinha uma função, departamento de processos, mexia comigo em empreendedor também, mas enfim, mais departamento de processos. A funcionária que trabalhava no departamento financeiro na época engravidou e teve que ficar de licença maternidade, enfim. E o chefe lá na época, o meu chefe Danilo, ele perguntou: "Olha, Felipe, a gente tá com uma demanda aí e tal, e a gente está precisando de um de um de um step aí no no departamento financeiro. Você topa?" Eu na época, na, na minha boa vontade, no vontade de mostrar ali serviço e de querer fazer mais e tal pensei bom deve ser um, pode ser uma boa né? uma boa oportunidade de mostrar serviço aí e de fazer bem feito só que o que que acontece essa funcionária ela trabalhava no departamento financeiro e cuidava também da recepção e aí se acumularam três funções para um funcionário eu trabalhava no processo fazia processo quando precisava é, cuidava do departamento financeiro rodava lá os, os é, os boletos de pagamento pro, dos, dos, dos funcionários da contabilidade, das empresas, enfim. E fazia também a recepção. Aí você imagina. No primeiro mês em que eu, eu peguei ali, eu ainda estava fazendo duas coisas. Enquanto estava em dois só ao mesmo tempo, ainda estava tava dando certo. Dois, três meses deu certo, nos primeiros meses. Mas teve um mês em que eu emiti praticamente quase todos os boletos é, é, de, de cobrança das empresas Duplicados, e qual foi o problema de emitir duplicado? O cliente pagou, pagava um, um boleto, e o outro vencendo na mesma data, porque como emitir duplicado, é, o cliente pagou um e o outro ficava em aberto. O outro ficando em aberto, é, algumas contabilidades, não sei se hoje é assim, mas na época trabalhava com sistema de protesto. O cartório protestava por falta de pagamento. E aí o que aconteceu? Praticamente todos os clientes foram protestados, praticamente todos. Então você imagina a situação, você é cliente de uma contabilidade, chega para você um boleto, você paga o boleto, só que o funcionário responsável por emitir o boleto, emitiu o boleto duplicado, aí você paga um e é protestado, porque o outro boleto está em aberto, no banco está em aberto, o banco protesta você no cartório por falta de pagamento, e aí chega para você a notificação lá, que você não consegue linha de crédito, você não, talvez não consegue o empréstimo porque está protestado, e aí? Como é que faz? Aí você liga, enfurecido lá na contabilidade, foi o que aconteceu... Praticamente todos os funcionários, todas as empresas que eram clientes lá, foram protestadas no período aí de 15 dias. E a gente só descobriu que os boletos foram duplicados depois que os clientes ligaram lá reclamando. Até então, estava tranquilo. A gente não sabia que tinha emitido, que eu só emiti o boleto duplicado, mas não cheguei a imprimir o boleto. Não percebi o erro. Então, o que, que acontece? Essa história, pessoal, é um exemplo. É uma história pessoal minha, é que aconteceu comigo e que, inclusive, veio a, veio a contribuir para a minha demissão um pouco tempo depois lá na empresa, por culpa minha, obviamente, não foi culpa de ninguém, eu assumi a responsabilidade de acumular três funções, então a culpa foi minha. Então, mas isso exemplifica que realmente não dá certo essa questão de você tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Acumulei ali três funções e olha o resultado. Olha o prejuízo que causou para a empresa, dor de cabeça. Tudo isso poderia ter sido evitado se eu tivesse lido esse livro aqui antes. Essa questão de ser multitarefa, isso para ser humano não funciona. Você pode até tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas o seu foco só vai em uma coisa. Você pode fazer duas, três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Pode fazer? Pode. Mas o seu foco só vai em uma coisa. De uma vez, de, um, de, de cada vez. Uma coisa de cada vez. Você não consegue focar em quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Seu foco, o cérebro, só consegue focar em uma coisa de cada vez. Entende isso? Então esse exemplo aí, um exemplo pessoal, uma coisa que aconteceu comigo. É, eu resolvi contar para vocês aqui porque, realmente ilustra que não dá pra focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá bom? Então não acredite nisso aí, porque isso não é verdade. Como foi dito aqui pelo autor, ou você não vai dar conta ou vai fazer mal feito, que foi o que aconteceu no meu caso. Você pode até fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas não tem como focar em duas coisas de uma só vez, é o que já dissemos aqui, beleza? Então tome cuidado com isso, porque isso pode ser realmente, pode se tornar realmente um grande problema. A terceira mentira que pode separar você do sucesso, que pode atrapalhar, aí nessa sua caminhada em ser uma pessoa melhor, é força de vontade, sua motivação, você vai estar sempre motivado, você vai estar sempre com a sua força de vontade, ela vai estar sempre ao seu lado e ela vai estar sempre à sua disposição. Isso também não é verdade. Força de vontade ela é como a bateria do seu celular. Conforme o um dia passa e você usa o celular, a bateria diminui um pouco, certo? A força de vontade também é do mesmo jeito, ela tem uma carga limitada. Então, conforme você vai fazendo as, as tarefas do seu dia, as atividades que você tem para fazer durante o seu dia, a sua força de vontade, assim como a bateria do celular, ela vai diminuindo, a carga vai diminuindo, vai baixando, de acordo com a dificuldade da tarefa e do empenho, do esforço que você tem que fazer para conseguir cumprir uma tarefa. Então, a ideia é a seguinte: se essa força de vontade, ela não está disponível sempre, a ideia é você preservar. Porque se você tem um recurso e você sabe que esse recurso é limitado, você não vai fazer o máximo para usar ele bem? Para usar ele direito? Não é assim que funciona? Bom, pelo menos na teoria é assim que deveria funcionar, né? Se você tem um recurso e sabe que esse recurso é limitado, o que, que você vai fazer com ele? Vai usar ele da melhor forma possível, vai evitar desperdiçar, porque você sabe que esse recurso é limitado. A maioria das pessoas não acha isso, não acha que a força de vontade é um recurso limitado. E aí acaba usando da maneira errada, e aí na hora que precisa dela, ela não aparece. Por quê? Porque a pessoa já gastou com coisas, ou já desperdiçou com coisas que não agregam valor nenhum, ou que não dão resultado, entende? A importância de ter foco em uma coisa só, porque se você desperdiça sua energia, seu tempo, e a sua força de vontade com coisas que não vão te levar para o rumo onde você deseja chegar, na hora que precisar mesmo, a sua força de vontade vai estar tá igual a bateria do seu celular aí, ó. vai estar tá lá embaixo. Então, você precisa dar atenção a isso. A sua força de vontade pode ser recarregada? Sim, pode ser. Assim como a bateria do celular, você pode recarregar com um pouco de descanso. Você deita para dormir, relaxa, uma noite de sono bem dormida, no outro dia você está com a sua força de vontade 100% de novo. Você precisa estar tá descansado para isso, mente descansada, um corpo descansado. Com certeza você consegue recarregar. Mas é como já dissemos aqui, se esse recurso é limitado durante o dia, ele deve ser poupado. Então pense nisso. Seu tempo, sua energia, sua força de vontade são recursos limitados. Se são recursos limitados, você deve pensar bem com o que você vai gastar. Não vai gastar tudo, não vai esbanjar, porque afinal de contas o recurso não é infinito, tá bom? Então pense sempre nisso. Isso é muito importante e vai te ajudar a priorizar é, aquilo que talvez seja mais importante para fazer. Então você vai fazer primeiro. Quando a sua força de vontade estiver no máximo É que você vai fazer a tarefa mais difícil do dia Então comece pelo mais difícil Se você está mais descansado, está com a mente melhor Com o corpo mais descansado, a mente mais descansada Na parte da manhã, comece pelo mais difícil Faça a tarefa mais difícil do dia primeiro Porque é ali que você vai gastar mais A sua força de vontade E lógico, a tarefa mais difícil E a que estiver relacionada com o seu objetivo Óbvio, seguindo a ideia do que a gente Mencionou aqui no início A essência do foco em uma coisa só É a simplicidade A chave para o sucesso, é o tempo, então tempo, simplicidade, persistência, repete esse, repete esse mesmo processo dia após dia, com o um foco só naquilo que é importante, e o resultado vai aparecer, entendeu? Siga a essência, siga a chave, tempo, mais simplicidade, foco em uma coisa só, com persistência, repetindo todo dia, o sucesso aparece com o tempo, tá bom? Então lembre-se sempre disso e foque em uma coisa só. Faça a tarefa mais importante do dia primeiro, a mais difícil primeiro e a que estiver relacionada com o seu objetivo. Não gaste a sua energia, não gaste o seu tempo com coisas que não vão levar para você para a direção que você deseja. Tá bom? Coisas que consomem a sua força de vontade, que estão mencionadas aqui no livro. É, descobrir. Descobrir não, desenvolver novos hábitos, filtrar distrações, resistir a tentações, suprimir emoções, lidar com medo restringir a agressividade, suprimir impulsos, fazer testes, tentar impressionar os outros, fazer algo que não gosta e escolher recompensas de longo prazo em detrimento das de curto prazo. Todas essas coisas que nós falamos aqui podem gastar, podem queimar a sua força de vontade, tá bom? Então, se durante o seu dia você passa por situações como essas que foram descritas aqui, você pode ter certeza que tudo isso aqui vai consumir a sua força de vontade e daí a importância de você já começar o seu dia com o mais difícil e, obviamente, com o mais difícil, mas que estiver relacionado com o seu propósito. Porque é onde você vai ter, talvez, mais condições de ter força de vontade para continuar fazendo o que precisa ser feito. Beleza? Fez sentido para você? Para vocês, pessoal, isso aqui que a gente considerou nesse livro hoje... Então, esse livro tem muitas coisas interessantes, tem muita sugestão boa e daria mais uns 30 minutos aí de podcast se a gente fosse falar tudo. A gente falou só um pouquinho aqui, só alguns pontos que eu achei interessante resolvi destacar para vocês. Mas recomendo que vocês leiam esse livro aí na íntegra, que é um livro muito bom, tá? Então, se você gostou, curta aqui esse episódio, compartilhe. Se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, deixe nos comentários o que você achou, as lições que você aprendeu. E nos siga também aqui no Spotify e lá no YouTube pra, com conteúdo extra para que você possam continuar aprendendo cada vez mais, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o nosso próximo episódio. Um abraço.